0: 大家好，欢迎大家收听文科生，我是你们的主持人季伦。这次呢，我们就要来聊聊关于东京奥运啊，就简称是冬奥。所以这次呢是文科生的生。当我这个播客上线的时候，应该奥运是已经结束了，所以说接下来呢就是要和各位就是分享我关于这个奥运的。我看我有看奥运，但是我就要分享一些关于奥运的一些心情啊。相信各位都知道。冬奥原本是在2020年举行的，不过由于疫情的关系呢，冬奥就延迟到了2021年，也就是在今年的7月23日到8月8日。其实，在今年举行也是带有风险的。虽然说全球的疫情已经比较好转，疫苗开始面世，也越来越多人打了疫苗，可是病毒也是一直持续的在进化。像现在呢，就已经进化到了 Delta 病毒。当我写这一篇文章的时候，其实是 Delta 病毒。可是当我录播客的时候呢，我听说到那个 Delta 病毒呢，就已经进化变成 Delta Plus 病毒了，所以疫苗的抵抗能力可能就会开始跟不上了。疫苗方面呢，当然也是需要持续的进化啦。来到东京参加奥运的选手也是带着风险来到的，虽然说有经过层层的检验。防范的措施呢，也是尽所能的保护选手不受感染。不过呢，还是有报道说选手确诊的事情。一旦选手确诊了，那么这位选手就不能够参加比赛了，只能直接被除名。相信远道而来想为自己国家争光的选手呢，肯定就会很失望。不止国外来的选手，当地的部分日本的居民呢，其实也是有反对在这个时候就是举行这个冬奥的。有看到消息，就是当地的居民呢，就是在街上就和平示威，就是希望日本政府呢可以考虑，就是择日再举办奥运。不过这个可能是少数居民的请愿吧。关于冬奥呢，这也要说回，就是2020年的时候，因为疫情爆发而被迫延迟到今年。要知道，日本是四季国家。而能举办奥运的只能在夏季，也就是说，一旦错过这个季节呢，奥运就比较难处理。也许夏季比较能够进行更多的那种户外的比赛哦，就比方说像足球啊、脚车啊、沙滩排球啊等等。即使是像田径的比赛，就比方说一百米赛跑、两百米赛跑等等这些呢，它也是需要在一些像烈日下才能够比赛吧。当然也不是说烈日啊，总之就是说不能够下雨，这样子比赛就会变成非常的麻烦。我还记得，就是在2020年的时候呢，日本的饭店或者是酒店就已经被很多人预定，几乎就是说已经没有房间可以预定了。相信很多人除了来日本支持奥运之外呢，同时也是来日本旅游的吧。所以，日本举办奥运除了在国际打响知名度之外呢，这其实也是可以带动旅游经济的。当然，举办奥运呢也是有很大的开销，国家政府呢他们其实也是要做出很多的策略性开销，就如果必要的话呢，还可能需要建造。啊、呃，各种的体育场地、各种的运动体育馆呢，都是需要被建造的。不过，因为一场疫情，这些筹备已久的计划，相信可能都被打乱了。很多原本要来日本旅游的旅客呢，他们其实都退订饭店的那些房间，并且要求退款。即使是在今年举办奥运，相信有透过电视看的各位呢，比赛的现场是没有观众的。就因为就是要降低那个人数，不让疫情爆发，所以或多或少呢，在经济层面会造成影响。当然，这一切是我个人的认知，也是我表面的一些看法啦。因为我没有找到任何的数据，就是来支持我的发言。接下来呢，我们就来聊聊关于这一次奥运的主题。这次奥运的主题呢，其实和环保有关，而且在设计方面呢，也是非常有日本的作风。如果你对日本文化稍有了解，日本在环保方面是从小就被教育的，而且非常注重垃圾分类。根据官方奥运网站的资料，为了生产制造这些奖牌， 2 0 2 0年东京奥运呢，他们的委员会呢就开展了名为“ 2020年东京奥运奖牌项目”的活动，向日本社会收集废旧手机等小型电子设备。此项项目呢，是奥运和长奥运会历史上首次通过废物回收的方式，就是让市民参与奖牌制作的过程。这个项目呢，就是利用从日本各地回收的电子设备中提炼的再生金属。东京奥组委向公众公开征求奖牌的设计方案。从奖牌的采购到奖牌的设计呢，日本全社会都参与到了奖牌的制作过程。这的确是一个因日本全民参与才能变得可能的项目。另外一个环保的事项，同时也闹出了很大争议的，就是选手的床铺是利用纸板制作的。其实，当我上网找了资料的时候呢，床铺其实也不全是完全是说纸板制作的，只是大部分呢，它是用纸板做。奥运村的船具考虑到资源的可持续性呢，床铺的制作呢是使用瓦楞纸制作船架，然后床垫呢是用聚乙烯材质。日本奥运委员表示，这样的设计呢是可以在比赛结束后进行回收，就是让船铺的使用性更大的提升。当然，纸板制作的船铺呢就免不了就是会被指疑是否真的可以让选手睡觉。要知道，有一些选手呢他们的体重是相当高的，就如举重的选手。况且，睡眠对选手来说也是非常重要。除了主要原因是恢复体力之外呢，睡觉也是容易受伤的。最常见的就是落枕。一旦这个事情发生，那选手就很难再参加比赛了。不过，日本奥运委员表示说，这种设计可以承重高达200公斤。当然，说归说，就有选手就真的进行了测试。九名以色列选手就在东京奥运会的奥运圈，沃斯的。纸板船上蹦跳将自压垮，并且这个视频呢也上传到了抖音。不过这个视频呢一下子就下架了，因为被批评破坏公物。不过透过这个事情，我们可以看到纸板的耐力还是相当高的。也有报道说，日本奥运的举办非常的寒酸，奖牌是垃圾做的，床铺是纸板做的，回收的塑料呢就是来作为原料来制作领奖台。火炬的主材料主要是取自于东日本大地震时建造的活动板房的废料铝等等，但是我觉得正相反，能从废料当中做出如此高科技的完成品，反而体现了日本的环保意识和科技技术是非常高的。如果没有科技技术的话，那又如何从垃圾中提炼出金属来做奖牌？如果没有科技和创意的话？那要如何设计出九个人才能压垮的纸板船呢？直接购买材料来做不是更省时省力吗？那为什么还要大费周章到处回收废品来做颁奖台呢？就是因为是日本真正要对环境做出贡献，这些才办得到。这也是让我真心佩服的地方。寒酸吗？我认为不，这反而体现了过人的科技和创意，是值得各国学习的举动。好，不管怎么样呢？日本坚持在2021年进行奥运，而我觉得世界能做出的就是给予最好的帮助和鼓励。虽然说坚持举办奥运可能会让疫情爆发，但是在我的认知当中呢，世界各国还是派了他们国家的顶尖的运动员来参加比赛。我相信奥运协会呢，应该也是给予很大的帮助，而且世界呢也愿意配合。因为世界各国如果不配合的话，他们大不了可以不派运动员来参赛。虽然说错过奥运是很可惜，不过这个和性命相关，不能拿运动员的性命来开玩笑。我还记得在开幕仪式的时候呢，我也是一样在电脑前面呢，就是等待开幕典礼，等着马来西亚的运动队伍进场。这次的入场顺序呢，是照著日文的字母的开头来排国家的入场顺序。看著自己的国家队伍威武的进场，不知怎么的，我也心情其实也是非常的兴奋。虽然说只是短短的几秒的镜头。这次采用呢是一男一女作为棋手，主要呢就是要强调男女平等。开幕仪式的表演还算过得去，不过有一个节目倒是非常的有意思，而且也很好看，那就是现场的象形图表演，英文呢是叫做 pictogram。这个节目呢就是表演者要模仿代表奥运的50种象形图。而且不是预录的影片哦，是现场在镜头前面直接转换50种象形图，可以看到表演者就是他们手忙脚乱，一开始其实不知道发生什么事情，不过看了几个图案之后呢，就渐渐的明白了，也佩服就是表演者能够无错误的完整的表现了象形图，我倒是没有看到错误啦，不过有眼睛比较厉害的网友呢，他们其实就看到发现到有错误，不过我倒是没有看到，就我觉得就还好。好，那接下来呢？奥运终于开始了。虽然说也是有报道说有选手确诊，而且日本当地的确诊人数也是在增加。不过我那时的心情完全是关注我国的选手出场的时间和成绩。我本身爱打羽球，而且羽球呢也是马来西亚最具象征性的项目，所以自然的我就会比较偏向于关注羽球的比赛动向啦。2016年在巴西的里约奥运呢，是马来西亚拿过最多奖牌的一次奥运，而且最多的项目呢，就是奖牌拿到最多的项目呢，就是羽球。所以今年呢，我也是很期待大马的选手在这个项目上有什么样的表现。不过因为世界发生疫情嘛，选手们其实也是非常在有限的资源啊、时间啊和空间下进行训练。当然，这个不用说打比赛了。在2020年，比很多比赛就是因为疫情而停办，所以说选手们呢，无论是要打积分，或者是啊、呃、是要吸取更多的经验呢，机会也是少了。羽球的每一个比赛项目呢，其实我都会看，无论是男单、男双、女单、女双，或者是混双呢，我都会去看他们的比赛。如果没有看到呢，也是一样会关注羽球选手的成绩。这次的奥运上，虽然说没有上一次的表现这么好，只有我国的男双呢，也就是。苏伟毅和谢定峰拿了铜牌，不过看见他们在打铜牌战的时候呢，我也是看得非常的激动、兴奋和感动的。当大马选手因为赢得比赛而呐喊流泪的时候呢，我的心确实为他们感到高兴。也许你会想说，这不就是一个铜牌吗？有啥好高兴的？又不是金牌。说真的，其实我才不管那个是什么牌，能赢到牌其实就已经是非常厉害，也是比较值得庆祝的。确实，运动员的最终目标当然是金牌。可是，如果拿金牌才是代表胜利，而银牌和铜牌都代表失败的话，那就和你上学拿了99分也算是失败的道理就一样了。然后，我国最伟大的男单的选手李宗伟，他到目前为止，因为他的比赛呢都是只拿了银牌，难道你要说他拿银牌都是一个失败者吗？这当然不是的。而且最重要的是，这一次呢，他就比上一次更进步。这一次男双也是第一次出现在奥运的组合，能一路过关斩将拿铜牌呢，其实已经超越他们过往的战绩，也是表现最好一次的肯定了。而且他们也还年轻，有时间就是在磨练自己的技术，就是在来临的奥运呢，就是能够再次为马来西亚上场赢得比赛。不否认，我确实是会被运动的输赢带动情绪，看到输的时候就是会失望，看到赢球的时候会激动。运动就是这么能够影响情绪的事情哦，尤其是看到自己的国家对赢的时候，就是会有一种非常好的感觉，就感觉很正面的能量，就是觉得他们能赢，然后我也不能输，我也要做得更好。当然，看到国家队输的时候呢，确实是会失望，我会觉得非常的可惜。不过呢，我也知道说我不能被这些负面的能量就是盖过我，我就会很快的调整我的心情。然后说到比赛的输赢呢，其实就少不了什么呢？就是那个双名的存在。上一届呢，也就是2016年的里约奥运会的时候呢，我国的混双选手陈炳顺和吴柳莹呢就拿了银牌，所以很自然的，国民呢就对他们寄予厚望。不过这一次的冬奥呢，我国混双呢就连续两天在小组失利，不能晋级淘汰赛。这时呢，我国的球迷呢可能就会从失望呢，他们就会到埋怨，甚至到愤怒。可能有些人呢会给予善意的批评，不过有些球迷的发言可能就没有这么好意和客气了。有一些批评呢更是尖酸刻薄，甚至是人身攻击。确实，我们都非常期望就是看到国家队会赢，这难道不就是代表马来西亚选手们也是想做到的事吗？是没错，比赛就是这么的残忍，来的人数这么多，奖牌就只有三枚。能赢的选手除了做足准备、天时地利人和，甚至运气呢，都成了胜利的因素。如果各位有看球赛的话，就是羽球比赛的话呢，其实都知道打球的人通常都是会要打球，就是过到对方的场地嘛，不会有人就是打那个羽球网。可是呢，运气就是有时候就是偏偏那些打中了羽球网，可是很幸运的就掉在对手场内了。这个根本不是球员能够控制的哈。所以说，在这次的比赛当中，其实也看到了很多这样的场面，就是那个。球呢打中了网，可是呢，就是刚好就是翻到了对手的场地啊、哦。他们这个，我基基本上觉得就是说，应该就是运气的成分啊。运动员都要经历非常多的赛事才能够入围并上场奥运，绝对不是可以直接进到比赛的。背后的努力绝对不是你能够想象的。如果你虽然说他们失败是因为没有做好万全的准备呢，那么请你定义所谓的万全的准备吧，因为你能想到的，或者是我能想到的那些准备呢？运动员很大部分都做到了。如果你虽然说他们没有要赢的心态，那么他们站在场上难道是想着要怎么输掉比赛吗？他们肯定也是想着要怎么赢的比赛的。难道输了比赛的运动员心里不比支持他的人难过吗？他们肯定是难过自己的呀。如果说你觉得看了这些比赛你会觉得非常难过，或者是生气，或者是觉得是想要骂人，或者是想要酸这些运动员的话呢，那你可以选择不看。你说我想要看他们赢，如果是这样的话，那你就要他们会输的心理准备，因为所有的比赛都没有绝对的胜利，输都是有可能发生的。你说国家的运动员输了，我的压力很大，其实我很难过。那运动员的压力就不不是更大更难过吗？而且他们也没有欠你任何东西，为何他们的输赢会要影响到你的生活呢？你说我只是想看他们赢，我没有要看他们输，那我只能说。别任性了，孩子，谁的记录是永远的胜利呢？所以，与其给他们负面的冷言双语，不如就给他们正面的鼓励，就是让运动员知道说，我们在支持他，我们就是他们胜利的动力。《新中日报》呢，它有一篇文章，它里面是这么写到哦：，奥林匹克运动会的宗旨是以体育运动作为促进人类和谐，以公平竞赛的精神促进各国的相互理解。建立一个更加美好的和平世界。简单而言呢，奥林匹克运动的目标是带领社会朝向真善美。得奖牌的过程远比奖牌本身更有意义。确实如此哦。从筹备奥运的比赛到奥运的闭幕呢，无论是运动员的付出还是奥运的委员会的努力，都是值得感谢的。因为能举办奥运呢，绝对不是简单的事情。奥运如果搞砸了，就是直接丢脸到全世界。因为奥运举办的期间呢，是全世界最关注的事情，所以整个筹备的过程并成功举办奥运是值得赞赏的。这里也提到世界和平，我认为就是各个国家呢，就是因为互相信任才愿意派运动员来参加，不会因为担心国家之间会互相伤害损手而损着不参加奥运。我也赞同得奖牌的过程就是比奖牌更有意义，因为过程确实是很重要。你想想看，如果没有任何竞争就赢得奖牌的比赛，好看吗？打个比方说啦，以羽球来说好了，这一次冬奥的其他羽球选手可能就非常不幸的食物中毒而禁运，只有大马的选手就是逃过一劫，全部的选手就是弃权，然后大马呢就不战而胜包办了金银铜。请问这样的比赛好看吗？对我来说，这样的比赛是最无聊了。我更希望看到的就是竞争的过程，就是那热血的表现，那戏剧化的逆转。这样的比赛，即使是输了，我也看得过瘾，也觉得输是非常有值得的。然后说到逆转哦，有时候我们的心里其实都明白，比马来西亚厉害的选手呢，其实很多，非常的多。我国的选手都在和世界。顶级，而且又是恐怖的对手作战，输是随时都会发生的。即便如此，难道我们就不看我国的选手比赛了吗？其实我们都一致认定我国的选手一定是输了吗？不会的，我们都是还会为我国的选手呢，就是加油打气的。我们不否认，就是说我们心里都有一个底，我们输的几率可能就是会比较高。可是我们不是都是希望出现逆转吗？我们期待的就是小人物能够打赢巨人的故事发生。马来西亚的确不是运动的强国，但是还有什么比反败为胜更振奋人心的事情呢？就如这次的男双，虽然说打了一个铜牌，可是他们是连续打赢了世界第一和世界第二呢，他的价值就如得了金牌一样。而且最难能可贵的就是男双铜牌战的时候呢，举国上下不分种族的加油打气，为的就是每得一分的时候呢，我们欢呼；每失去一分的时候呢，我们惋惜。面子书更是有影片拍下的，就是。当男双获胜的那一刻的时候呢，有一个地方就是马来西亚的其中一个地方的，他们的祖屋的里面的居民呢，他们的欢呼声更是响彻天空，每一个家庭他们的欢呼声大到周围都可以听到。更有网民说，如果不是疫情，我们应该就是在妈妈档里面，就是一起观看球赛了，不分种族，不分你我，就是在妈妈档一起看的。哦，妈妈档其实就是那种路边的那种露天的小摊位啦，通常都是会有电视机，就是直接可以直播赛事的。所以，运动是我国各个种族团结的象征，也是热情的来源。所以说，总结这一次的观看奥运的心情，我觉得无论是主办单位，马来西亚以及各国的运动员呢，我们都在疫情期间拿出了全力，就是来让整个奥运成功的举办。从二零二零年到今年，或者是到今天为止呢？因为疫情的关系，全世界呢他们都处于比较低落的情绪，看到的消息呢，很长都是比较负面的。但是这次奥运成功的举办，我认为多少呢，都为世界点燃了重生的希望。同时呢，也透过运动员的努力，对世界传达了积极和感动。当我回想，无论是我国的男双，还是丹麦的男单，以及其他我真的就不记得他们名字的运动员，真的就非常的不好意思。就在他们获胜的那一刻呢，他们。激动的流泪时，我心里真的就是非常的感动。我也曾经就是幻想自己也可以站在就是世界的舞台，虽然说以年龄来说，我觉得应该不可能做到。不过看到他们努力的时候呢，其实我也是在提醒我自己，就真的不可以懒惰，就是真的要努力。在此呢，我要向所有伟大的运动员表示敬意，谢谢你们对国家和世界的贡献。祝你们前程似锦，再次凯旋而归。好了，以上呢就是我对奥运的这个心情啦。其实我在写这篇文章的时候，跟我在录的时候呢，其实心里其实也非常的激动。其实也是因为被奥运影响，看到各个国家的他们的努力呢，其实就真的就是很非常的激励人心啦。希望各位就是会喜欢这一集，就是我可以分享我就是在奥运看到的一切啦。各位如果喜欢的话呢，就分享并且在我的频道下就留下五星好评啦。各位也可以在我的面子书呢，就是在我的 Facebook、Instagram 和 Twitter 呢都可以搜寻记录人家就可以找到我，像今天的这一篇呢，我也是一样会以文字的方式呢，就是在 Medium 那边发布啦。所以说各位如果是喜欢阅读的话呢，各位也可以在 Medium 那边就是可以看看我写的心情啦。各位收听的是文科生，我们下一集再见啦。